0: സമൂഹത്തിൽ ധാരാളം തെറ്റിദ്ധാരണകൾ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം അസുഖങ്ങളാണ് വാദരോഗങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ സമൂഹത്തിന് വേണ്ട അവബോധം നൽകുവാനും ഈ രോഗത്തിൻ്റെ ചികിത്സയെ സംബന്ധിച്ചും ആധുനികമായി നിലനിൽക്കുന്ന സമ്പ്രദായങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും നമ്മോട് സംസാരിക്കാൻ ഇന്നിവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ബിലീവേഴ്സ് ചർച്ച് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ റോമറ്റോളജി വിഭാഗം മേധാവി ഡോക്ടർ വിഷ്ണു എസ് ചന്ദ്രനാണ് സാർ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം പ്രാഥമികമായ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഞാൻ ആരംഭിക്കുകയാണ് റൊമാറ്റോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു റുമറ്റോളജിസ്റ്റ് അഥവാ വാദരോഗ വിദഗ്ധൻ ചികിത്സിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്
1: റൂമറ്റോളജി എന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വാദരോഗ വിഭാഗം എന്നത് ജനറൽ മെഡിസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മെഡിസിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ഒരു സബ് സ്പെഷ്യാലിറ്റിയാണ് ഒരു റുമറ്റോളജിസ്റ്റ് എന്നാൽ ഒരു ഫിസിഷ്യൻ പിന്നീട് ഒരു റൊമാറ്റോളജി അല്ലെങ്കിൽ വാദരോഗങ്ങളെ പറ്റി കൂടുതൽ ദീർഘമായി പഠിക്കുകയും അതിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നൊരു ഡോക്ടറാണ് റൊമാറ്റോളജസ്റ്റ് സോ ഒരു റൊമാറ്റോളജിൻ്റെ മെയിൻ കടമ എന്നത് പല രോഗികളും പല അസുഖങ്ങളായി നമ്മുടെ അടുക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതിനെല്ലാം ഇൻഫെക്ഷൻ അങ്ങനെ ഒരു ലേബൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് എന്നാൽ മിക്കവാറുമുള്ള രോഗികൾ ജോയിൻറ് പെയിനായി എത്തുമ്പോൾ പലപ്പോഴും അത് ഒരു ട്രോമയുടെ ഭാഗമായിട്ടാക്കാം ട്രോമ എന്നാൽ ഒരു ഒടിവോ ഒരു ചതവോ എന്നതിന് ഉപരി ചിലപ്പോൾ തട്ടുന്നതോ മുട്ടുന്നതോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വേദനയായിരിക്കാം എന്നാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഒരു പ്രതിരോധ കോശങ്ങളുടെ ഒരു ഓവർ ആക്ടിവിറ്റി കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ചില അസുഖങ്ങൾ അത് ചിലപ്പോൾ ജോയിൻറ്റ് പെയിനായിട്ടായിരിക്കാം പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവർക്കൊരു പനിയായിട്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് അവയവങ്ങളെ അതായത് ലങ്സ് കണ്ണുകൾ കിഡ്നി എന്നീ അസുഖങ്ങളെയൊക്കെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു രോഗമായി കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൾട്ടി സിസ്റ്റം ഉണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം അവയവങ്ങളിൽ ബാധിക്കുന്ന ഒരു രോഗത്തെ അതിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ് ഡയഗ്നോസിൽ കൊണ്ടുവരുക എന്നതാണ് മുഖ്യ കർത്തവ്യം അപ്പോൾ ഒരു റൊമാറ്റോളജിസ്റ്റ് ജോയിൻ പെയിൻ മാത്രമല്ല മറ്റ് അവയവങ്ങളുടെ ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഡിസീസിനെയും അല്ലെങ്കിൽ നീർ വീഴ്ചയും കണ്ടെത്തി ഇപ്പോൾ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് കിഡ്നിക്കൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കണ്ണിനൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഞരമ്പുകൾക്കൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെയെല്ലാം കൂട്ടിണി കൂട്ടി ഇണക്കി ഒരു ഒറ്റ ഒരു അസുഖത്തിൻ്റെ അണ്ടറിൽ കൊണ്ടുവരുക എന്നതാണ് ഒരു റൊമാറ്റോളസിസ്റ്റിൻ്റെ മെയിൻ ലക്ഷ്യം
0: ഏതൊക്കെ പ്രായക്കാരിലാണ് ഈ വാതരോഗങ്ങൾ കൂടുതലായും കാണ്ടുവരുന്നത് മുതിർന്നവരിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രായപ്പെട്ടവരിലാണ് വാദരോഗങ്ങൾ സ്ഥിരമായി കാണുന്നതെന്ന് വളരെയധികം വ്യാപകമായ ഒരു അറിവാണ് കുട്ടികളുടെ ഇത് കാണാറുണ്ടോ
1: അതെ നമുക്ക് സാധാരണയായി അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വാതിരോഗത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് വാർദ്ധക്യത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നൊരു അസുഖം എന്നാണ് എല്ലാവരും കരുതി വച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ആറുമാസം പ്രായമുള്ളവരിൽ മുതൽ ഈ രോഗം കണ്ടുവരാറുണ്ട് ആറുമാസത്തിന് താഴെ ഉള്ളവരിലും ഇമ്മ്യൂണിറ്റി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസീസസുകൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രതിരോധകോശങ്ങൾ ചിലർക്ക് പ്രതിരോധകോശങ്ങൾ കുറവായിരിക്കാം അങ്ങനെയുള്ളവരിൽ ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ട് അവർക്ക് ബി സി ജി വാക്സിനേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ വിറ്റ് ഇസ് എ ലൈവ് വാക്സിൻ അതായത് ബി സി ജി വാക്സിൻ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ വാക്സിൻ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പിന്നെ വിട്ടു വരുന്ന പനി വെയിറ്റ് വെക്കാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഉയരം വെക്കാതിരിക്കുക എന്നീ പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ പോകുന്ന കുട്ടികൾ പലപ്പോഴും ഒരു ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി അസുഖത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാകുന്ന ചികിത്സയിലേക്കാണ് തിരിയേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് അവിടെ തൊട്ട് തുടങ്ങുന്നു ഒരു റൊമാറ്റോളസിൻ്റെ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ റൊമാറ്റോളജി അസുഖങ്ങളുള്ളവരുടെ ഒരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് ആറുമാസം പ്രായത്തിന് ശേഷം പതിനാറ് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളിലുണ്ടാകുന്ന വാതരോഗങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ജൂനാൽ ഇഡിയോപ്പതി കാർത്തിറൈറ്റിസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് ആർത്തറൈഡിസിൻ്റെ മാത്രം ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ആർത്തറൈഡിസ് എന്നാൽ ജോയിൻറ്റുകളുണ്ടാകുന്ന നീർക്കെട്ട് ചില ആൾക്കാരിൽ ഈ നീർക്കെട്ട് വരുന്നതിന് മുന്നായി പനിയായിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കു കുട്ടികളിൽ ചിലപ്പോൾ വിട്ടുമാറാത്ത പനി ദിവസേന ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ വട്ടം പനി വരിക പാരസ്റ്റമോൾ കൊടുക്കാണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും പനി കൂടുക ആൻ്റിബയോട്ടിക് കഴിച്ചാലും ഈ പനി വിട്ടുമാറാതെ നിൽക്കുക ഒരു അണുബാധയെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റാതെ വരിക എന്നിവയാണ് ഒരു ജുവനാലിഡിയോ പാർട്ടിക്ക് ആത്രേഡിസ് അല്ലെങ്കിൽ ജെ ഐ എ എന്ന ചുരുക്കത്തെ വിളിക്കുന്ന ഈ അസുഖത്തിൻ്റെ ഒരു തുടക്കത്തെ ലക്ഷണം പിന്നീട് ചിലപ്പോൾ അത് കണ്ണിനെ ബാധിക്കാം യു എന്ന അസുഖമായി അത് കണ്ണിനെ ബാധിക്കാം ഈ ഇങ്ങനെ യു ആകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പിന്നീട് കാഴ്ചയിൽ വളരെയധികം കുറവുണ്ടാകുകയും ചിലപ്പോൾ കോർണിയ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണമണി മാറ്റി വെക്കേണ്ടി വരികയും ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു പ്രിവെൻറ്റീവ് ഐ ഡിസീസിൻ്റെയും കൂടെ ഒരു കാരണമാണ് അതായത് കണ്ണിനുണ്ടാകുന്ന ഇൻഫ്ലമേഷൻ അങ്ങനെ യു വിയേറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്ലീറേറ്റിസ് കണ്ണിന് ചുമപ്പുണ്ടാകുക കണ്ണനക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വേദന എന്നിങ്ങനെ വരാറുണ്ട് എന്നാൽ ഈ ജോയിൻറ്റിനുണ്ടാകുന്ന അസുഖം അല്ലാണ്ടും വാതരോഗങ്ങളുണ്ട് കുട്ടികളിൽ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ഡിസോർഡർ എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് എസ് എൽഇ സ്ക്ലീറോഡർമ ഷോഗരൻ സിൻഡ്രോം വാസ്കുലേറ്റിസ് അതായത് രക്തക്കൊഴിലുകൾക്കുണ്ടാകുന്ന വാദം എന്നിങ്ങനെ മറ്റ് പല അസുഖങ്ങളായും ഇത് വരാറുണ്ട് രക്തക്കൊഴിലുകൾക്കുണ്ടാകുന്ന വാദം സാധാരണയായി കിഡ്നിയെ ബാധിക്കാം തൊക്കിൽ പുള്ളി പുള്ളിയായുള്ള ചവ അല്ലെങ്കിൽ വൃണങ്ങളായിട്ടോ ഉണങ്ങാത്ത വൃണങ്ങളായിട്ടോ ഒക്കെ പ്രതിഫലിക്കാറുണ്ട് പിന്നീട് പ്രായം കടക്കുന്ന ഒരു പതിനാറ് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവരിലുണ്ടാകുന്ന ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ആർത്തറൈഡിസ് പ്രധാനമായും നമുക്കറിയാവുന്നത് റൊമറ്റോഡ് ആർത്തറൈഡിസിനെ പറ്റിയാണ് മറ്റ് ആർത്തറൈഡിസുകളുമുണ്ട് സ്പോണ്ടലോ ആർത്തറൈഡിസ് അല്ലെങ്കിൽ സീറോ നെഗറ്റീവ് ആർത്തറൈഡിസ് എന്നീ അസുഖങ്ങളിലായിട്ടാണ് വലിയ വിരൽ ആർത്തറൈഡിസ് കാണുന്നത് പലപ്പോഴും നമുക്കറിയാം എല്ലാവരും റൊമറ്റോഡ് ഫാക്ടറാണ് ആദ്യമേ ജോയിൻറ്റ് ഒരു വേദനയായി വരുമ്പോൾ ആ ഓടിച്ചന്ന് ചെയ്യുന്നൊരു ടെസ്റ്റ് എന്നാൽ സീറോ നെഗറ്റീവ് ആർത്തറൈഡിസിൽ റൊമറ്റോഡ് ഫാക്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റി സി സി ഒന്നും പോസിറ്റീവ് ആകാണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ആർത്തറൈഡിസ് ഇതെല്ലാം ഒരു ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ആർത്റൈഡിസ് അതായത് നമ്മുടെ പ്രതിരോധ കോശങ്ങളുടെ അതിപ്രസരം മൂലം അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ ആക്ടിവിറ്റി മൂലം നമ്മുടെ ജോയിൻ്റുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇൻഫ്ലമേഷനെയാണ് ഈ ആർത്തറൈറ്റിസായി കാണപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ കുട്ടികളിൽ എന്ന പോലെ തന്നെ എസ് എൽ സിൻഡ്രോം എന്നീ അസുഖങ്ങൾ മുതിർന്നവരിലും കാണാറുണ്ട് ഷോഗ്രൻ സിൻഡ്രോം എന്നാൽ നമ്മുടെ കണ്ണിലെ കൃഷ് കണ്ണിലെ കണ്ണുനീരുണ്ടാകുന്ന ഗ്രന്ഥികൾ അല്ലെങ്കിൽ വായിലുമിനീർ ഉണ്ടാകുന്ന ഗ്രന്ഥികൾ ഈ ഗ്രന്ഥികളിലെല്ലാം പ്രതിരോധകോശങ്ങൾ ചെന്ന് അടിഞ്ഞിരുന്ന് അവിടെ മുണ്ടിനീർ പോലെയൊക്കെ നീ നീർ വീഴ്ച ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിനീർ ഗ്രന്ഥികളിൽ നീർ വീഴ്ച ഉണ്ടാക്കുക ഇന്ന് കണ്ണുനീർ ഇല്ലാണ്ട് വരിക അല്ലെങ്കിൽ ലുമ്പി നീര് ഇല്ലാണ്ട് വരിക എന്നൊരു കണ്ടീഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാറുണ്ട് അവർക്കെല്ലാം കണ്ണിന് ചൊറിച്ചിലായിട്ടായിരിക്കും ആദ്യമേ അനുഭവപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം ഇറക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി നേരം സംസാരിക്കുമ്പോഴോ ഉണ്ടാകുന്ന വായല ഉണക്കം ഇതെല്ലാമാണ് മെയിൻ ലക്ഷണങ്ങൾ പിന്നെ വാസ്ക്ലൈഡേഴ്സ് മുതിർന്നവരിലും ഇതേപോലെ തന്നെ വരാം രക്തക്കൊഴിലുകളുടെ അടവാണിതിന് മെയിൻ കാരണം രക്തക്കൊഴിലുകൾ ചെറിയ നേരത്തെ രക്തക്കൊഴിലുകളാണ് തലമുടി നാരു പോലക്കുള്ളതാണ് അതിനാൽ ഇത് സ്കാനിലൊന്നും കാണപ്പെടുന്നില്ല പിന്നെ ഉണ്ടാകുന്നൊരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രക്തക്കൊഴിലുകൾ അടഞ്ഞു പോകുന്നതിനാൽ കൈയുടെ അറ്റം കരിനീലിച്ച് വരികയോ കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ കൈയുടെ അറ്റം കരിനീലിച്ച് വരികയോ വിളറി വെളുക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം നമ്മൾക്കെല്ലാം അറിയാവുന്ന പ്രായമായവരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആർത്രൈറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ വാദരോഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് തേയ്മാനമാണ് പ്രായം ചെല്ലും തോറും മസലുകൾ ക്ഷയിക്കുകയും മസിലുകൾക്ക് ബലമില്ലാണ്ട് വരികയും ജോയിൻ്റിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരികയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ജോയിൻ്റിനുള്ളിൽ ഒരു കാർട്ട്ലേജ് എന്ന് പറയുന്നൊരു കുഷിനുണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് എല്ലുകൾ തമ്മിൽ ഉള്ളൊരു ഗ്യാപ്പാണ് ഒരു ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ജോയിൻ്റിലെ ഒരു കവറിങ് ഇല്ലാണ്ടായി പോയി കഴിയുമ്പം എല്ലുകൾ തമ്മിൽ കൊണ്ടരയും ആ ഒരയുന്നത് ഒരു വേദനയായി വരുന്നു പിന്നീടത് നീർവീഴ്ചയാകുന്നു നടക്കാൻ പറ്റാതെ വരുന്നു എല്ലുകൾക്ക് ഫ്രാക്ചറൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു മാറ്റി വയ്ക്കേണ്ടതായി വരുന്നു ഇതെല്ലാം പ്രായമായവരിൽ മാത്രം വരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് തീമാനം അങ്ങനേരം വിശദീകരിച്ച
0: കുട്ടികളിൽ ഇത് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള ഒരു അറിവ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നന്നേ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ഒരു വാദരോഗം ഒരു കുഞ്ഞിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിർണയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടി ജീവിതകാലം മുഴുവനും മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ടതുണ്ടോ
1: നമുക്ക് ഒരു വാതരോഗം അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു പ്രായത്തിലുണ്ടാകുന്നൊരു വാതരോഗത്തിനും നമുക്ക് ഒരു ഗൈഡ് ലൈനുണ്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ് ഗൈഡ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഗൈഡ് ലൈൻ പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് നമുക്കറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഏതൊരു അസുഖത്തിനും രണ്ട് ഘട്ടമുണ്ട് ഒരു തുടക്കം ഘട്ടവും പിന്നൊരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഘട്ടവും വാദരോഗങ്ങൾക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഏർലി ഡിസീസും അതേപോലെ തന്നെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഡിസീസും Early disease എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വാതരോഗം തുടങ്ങി ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിലുള്ളൊരു കാലയളവാണ് അതും ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസമാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും വെരി ഏർലി ഡിസീസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വെരി ഏർലി ഡിസീസിലുള്ള ആൾക്കാർ അപ്പോൾ തന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ മരുന്നുകൾ നിർത്താൻ പറ്റുന്നതാണ് അതൊക്കെ പുതിയൊരു കണ്ടുപിടുത്തമാണ് പലപ്പോഴും ഈ രോഗികൾ എത്താൻ വൈകുകയും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ചികിത്സാ രീതികളിൽ ചെന്ന് ചാടുകയും അവരുടെ ജോയിൻറ്റുകളിലൊക്കെ ഡാമേജ് വന്നതിന് ശേഷം ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഡിസീസായിട്ട് വന്നത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുകൾ അവരുടെ ജോയിൻ്റുകളിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരികയും അല്ലെങ്കിൽ ഡീഫോമിറ്റി വരികയും പെർമനൻ്റായിട്ട് അവർക്ക് മരുന്നെടുക്കേണ്ടതായിട്ടും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഏർലി ആയി ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന അസുഖങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഒരു സ്റ്റോപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അവയവങ്ങൾക്കൊന്നും ഡാമേജ് വരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഡിസബിലിറ്റി വരുന്നില്ല അംഗവൈകല്യം വരാതിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മരുന്നുകളെ നിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്
0: വാദരോഗങ്ങൾക്ക് സാധാരണയായി വേദന സംഹാരികൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ചികിത്സയെക്കുറിച്ച് ധാരാളം കേട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കേട്ടിരിക്കുന്നത് സ്റ്റിറോയിഡ് ചികിത്സയെപ്പറ്റിയാണ് അതേപ്പറ്റി ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ
1: നമുക്ക് ഏതൊരു വാദരോഗത്തിനും നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലൊക്കെ ഒരു ഘട്ടമുണ്ട് വരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ പേഷ്യൻ്റ് അതി അതിഭയങ്കരമായ വേദനയിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ജോയിൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗൻ ഡാമേജിലൂടെയായിരിക്കും പേഷ്യൻറ്റ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജോയിൻറ്റ് ഇൻഫ്ലമേഷനിലൂടെയായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ നീർക്കെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഘട്ടത്തെ നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ അപ്പോഴത്തെ ഇൻസ്റ്റൻസിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് വേതന സംഹാരികളോ സ്റ്റീറോയ്ഡുകളോ ആവശ്യമാവുന്നത് എല്ലാവരുടെയും ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് അതായത് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചികിത്സ എന്നാൽ വാതരോഗത്തിന് തന്നെയായ ഒരു ചികിത്സാ രീതിയുണ്ട് ഡിസീസ് മോഡിഫയിങ് ആൻറ്റി റൊമാറ്റിക് ഡ്രഗ്സാണ് ഇതിന് വിളി വിളിക്കുന്നത് അത് റൊമാറ്റോളജിക്കൽ ഡിസീസിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ടുള്ള ഡ്രഗ്സാണ് മറ്റു അസുഖങ്ങൾക്കൊന്നും ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമുക്കൊരു നീർക്കെട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ തുടക്കം ആ നീർക്കെട്ടിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ വേദനയോ കുറയ്ക്കുവാനായി വേദന ഉപയോഗിക്കുന്നു നീർക്കെട്ട് കുറയ്ക്കുവാനായി സ്റ്റീറോയ്ഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു പിന്നീട് അതായത് വിത്തിൻ കപ്പിൾ ഓഫ് ഡേയ്സ് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ അവരെ മറ്റ് മരുന്നുകളിലേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ തുടങ്ങി വയ്ക്കേണ്ടതാണ് പിന്നീട് അതിൻ്റെ ഡോസ് പ്രോപ്പറായൊരു ഡോസിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ടതുമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കറണ്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി അല്ലെങ്കിൽ ട്രീ ചികിത്സാരീതി എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രീറ്റ് ടു ടാർഗറ്റ് എന്നതാണ് ഒരു പേഷ്യൻ്റ് നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റിന് ഇപ്പോൾ പത്ത് ജോയിൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് ജോയിൻറ്റുകൾക്ക് നീർക്കെട്ട് ഉണ്ടാകുണ്ടായിരുന്നിരിക്കട്ടെ അവർക്ക് ഇതിൽ ഒറ്റ ജോയിൻ പോലും നീർക്കെട്ടുണ്ടാകാതെ വേദനയില്ലാതെ സുഗമമായി നടക്കുവാനും ജോലികൾ ചെയ്യുവാനും കഴിയണം അതും ഇത്ര കാലയളവിൽ മൂന്ന് മാസം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മാസം കാലയളവിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇത്രയും എത്തിക്കണം എന്നതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി അപ്പോൾ ഇതിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്താണ് എല്ലാ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ തുടക്കം സ്റ്റിറോയിഡുകൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമാണ് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിമാർട്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ റൊമറ്റോളജി മരുന്നുകളുടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്ലോ ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ തുടക്ക കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് വരാൻ കുറച്ച് വൈകും ഒരു രണ്ട് മാസം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസം അപ്പോൾ ആ പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് മാസം പേഷ്യൻ്റ് വേദന അനുഭവിച്ച് നടക്കണം മാത്രമല്ല ആ സമയം കൊണ്ട് ഡാമേജുകളും വരാം അപ്പോൾ ഇതിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായി തുടക്കം സ്റ്റീറോയിഡുകൾ ആവശ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ വേദന സംഹാരികൾ ആവശ്യമാണ് ഇതിനുശേഷം സ്റ്റീറോയിഡുകൾ മെല്ലെ കുറച്ച് വിത്തിൻ ഒരു മൂന്ന് തൊട്ട് ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ സ്റ്റീറോയിഡുകൾ നിർത്തുക എന്നതാണ് ഏതൊരു റെമറ്റോളസിൻ്റെയും പ്രൈമറി ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ ഒത്തിരി നാൾ സ്റ്റിറോയിഡ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എല്ലാവർക്കും വരണമെന്നില്ല നമ്മളെല്ലാം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഷുഗർ വരിക അല്ലെങ്കിൽ എല്ല് പൊടിയുന്ന അസുഖം ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസ് എന്നീ അസുഖങ്ങളെല്ലാം ഈ സ്റ്റിറോയിഡിൻ്റെ ഒരു പാർശ്വബലം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ പാർശ്വബലം വരരുത് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വരത്തില്ല എന്നാലും പറയണില്ല നമ്മൾ പ്രോപ്പറായി ട്രീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എത്രയും വേഗം സ്റ്റിറോയിഡിനെ വിഡ്രോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അനാവശ്യമായ സ്റ്റീറോയിഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു നല്ല മനി മരുന്നാണ് ഇൻഫാക്റ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലോ ആണ് സ്റ്റീറോയിഡ് ആദ്യമേ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ബോഡി ഹോർമോൺ തന്നെയാണ് ഈ സ്റ്റീറോയിഡ് കോർട്ടിസോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നൊരു സ്റ്റി ഹോർമോണാണ് അപ്പോൾ ഈ ഏതൊരു ഇൻഫ്ലമേഷൻ വരും ഇൻഫെക്ഷൻ ആകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഒടിവോ ചതവോ ആകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ആർത്തറൈഡ്സ് ആകട്ടെ എന്തൊരു കണ്ടീഷനിലും നമ്മുടെ ബോഡി ഇത് ആറ് മടങ്ങ് അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് മടങ്ങ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു പക്ഷെ പലപ്പോഴും ഇത് പോരാണ്ടുവരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് പേഷ്യൻസിന് നീർക്കെട്ട് വരികയും വേദന വരികയും അവർക്ക് നടക്കാൻ പറ്റാതെ വരികയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ ആദ്യമായി സ്റ്റിറോയ്ഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആമവാദമുള്ള ഒരു പേഷ്യൻറ്റിലാണ് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് പേഷ്യൻറ്റിന് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ളൊരു സ്ത്രീയായിരുന്നു അവർക്ക് നടക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു അവരിൽ മൂന്ന് ദിവസം കണ്ടിന്യൂസ് ആയി സ്റ്റീറോഡ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അവർ നടക്കുകയും അവരുടെ ക്വാളിറ്റി തന്നെ നന്നായി വ്യത്യാസം വരികയും ചെയ്തു പക്ഷെ പിന്നീട് എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനെ ഓവർ യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെയാണ് ഇതിനൊരു ചീത്തപ്പേര് വന്ന് ഭവിച്ചത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അത് മാറി മറ്റ് മരുന്നുകളിലേക്ക് ഡിമാർട്സ് എന്ന് പറയുന്ന മരുന്നുകളിലേക്ക് വന്നു ഡിമാർട്സ് തന്നെ രണ്ട് തരമുണ്ട് കൺവെൻഷനൽ ഡിമാർട്സ് ഉണ്ട് ഗുളിക രൂപത്തിലുള്ളവരുണ്ട് പിന്നീട് ടാർഗറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബയോളജിക്കൽ ഡീമാർട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ മരുന്നുകളുണ്ട് ബയോളജിക്കൽ ഡീമാർട്സ് റിസർവഡ് മെഡിസിൻസ് ആണ് അതായത് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ മെഡിസിൻസിലൊരു ആയ കൺവെൻഷണൽ ഡീമാർട്ട്സിൽ ഒരു മുപ്പത് തൊട്ട് അറുപത് ശതമാനം ആൾക്കാരിലിത് എഫക്റ്റീവായി വരാറുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള പേഷ്യൻസിന് ആയിട്ടാണ് ഈ ബയോളജിക് ഡിമാർട്സ് നമ്മൾ റിസർവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് പർട്ടിക്കുലർ കെമിക്കലിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ കോശത്തെയോ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ബ്ലഡിലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് ടാർഗറ്റഡ് തെറാപ്പിയാണ് അതുകൊണ്ട് പേഷ്യൻ്റ് നല്ലൊരു ബെനിഫിറ്റ് വരികയും ഒരു റെമിഷൻ എന്ന സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എത്തുകയും അതായത് അസുഖമില്ലാത്തൊരു സ്റ്റേറ്റിൽ ഒരു ജോയിൻ പോലും നീർക്കെട്ടോ ഒരു അവയവത്തിന് പോലും ഡാമേജോ ഇല്ലാത്തൊരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ പെയിൻ കില്ലറും സ്റ്റിറോയിഡും മാത്രമല്ല മറ്റു മരുന്നുകളും ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്
0: സ്റ്റിറോയിഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വാദരോഗികളുടെ ജീവിത നിലവാരം വളരെയധികം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമെന്ന് അങ് ഇപ്പോൾ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അതേപോലെ തന്നെ ഈ സ്റ്റിറോയിഡ് എന്ന് കേൾക്കുന്ന ആ പദത്തോടൊപ്പം തന്നെ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന ഒരു ആശങ്കയോ ഭയമോ ആണ് സ്റ്റിറോയിഡിൻ്റെ ഉപയോഗം കൊണ്ട് കരളിന് അല്ലെങ്കിൽ വൃക്കകൾക്ക് തകരാറ് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അതേപ്പറ്റി ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ
1: നമുക്ക് വാദരോഗികൾക്ക് ഏതൊരു മരുന്നാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഏതൊരു ഭക്ഷണമാണെങ്കിലും നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന വായു ഏതാണെങ്കിലും അതിനൊരു എഫക്റ്റുമുണ്ട് ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റുമുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന് അമിതമായി ഉപയോഗിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗർ വരാം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സ്റ്റിറോയിഡ് അമിതമായി ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലുകളുടെ ബലം കുറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗർ വരാം അത് അമിതമായി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ കൺട്രോൾഡായിട്ട് കറക്റ്റ് രീതിയിൽ റെക്കമെൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകളുടെ റെക്കമെൻ്റേഷൻ പ്രകാരം പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സൈഡ് എഫക്റ്റുകൾ പരമാവധി അവോയ്ഡ് ചെയ്യുവാനാണ് എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുക ഇതിനു വേണ്ടി തന്നെ മാസത്തിലൊരിക്കലോ മൂന്ന് മാസത്തിലൊരിക്കലോ നമ്മൾ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുകയും ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മരുന്നുകൾ മാറ്റുകയും ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് പലപ്പോഴും എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പേഷ്യൻസിന് അറിയാം അവർക്ക് ഈ അസുഖം കുറച്ച് നാൾ മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാൽ അവരുടെ അസുഖത്തെ പരിപൂർണമായും കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദൈർഘ്യമുള്ളൊരു അതിനുവേണ്ടി ദൈർഘ്യമുള്ളൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ഇതിലുള്ളത് അപ്പോൾ അവർ ഡോക്ടറുകളെ ഡോക്ടറിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിലോ സന്ദർശിക്കാതെ തനിയെ തന്നെ മരുന്നുകൾ വീണ്ടും വീണ്ടും വാങ്ങി കഴിക്കുന്നൊരു സിറ്റുവേഷനുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയില്ല ഉള്ളിലെന്താണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെന്താണ് സംഭവിക്കുക നമ്മുടെ കരളിൽ നിന്ന് എന്താണ് സംഭവിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വൃക്കയാൾക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നറിയില്ല എല്ലാ പേഷ്യൻറ്റും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഒരുപോലല്ല ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിനും അവരുടേതായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഏത് മരുന്നാണ് ആർക്കാണ് സേഫ് അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കാണ് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നത് അറിഞ്ഞ് കറക്റ്റായ ഒരു മരുന്ന് മാറ്റുകയോ കറക്റ്റായി മരുന്ന് ഇടുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ഇല്ലാണ്ടാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ഈ സ്ട്രാറ്റജി തന്നെയാണ് എല്ലാവരും സ്വീകരിക്കുന്നത് ഏതൊരു അസുഖത്തിനാണെങ്കിലും അപ്പോൾ മരുന്നുകൾ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് മരുന്നുകൾ മൂലം സൈഡ് എഫക്റ്റുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് എല്ലാം വരണം എന്നല്ല നമ്മൾ വരാതെ നമ്മുടെ എഫക്റ്റ് മാത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് സൈഡ് എഫക്റ്റുകൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് വേണ്ടത്
0: ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക കാലാവസ്ഥയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വാദരോഗികൾക്ക് രോഗം അധികരിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടോ
1: ഇത് എല്ലാ പേഷ്യൻസും ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് ഭക്ഷണ രീതികളും അതേപോലെ നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷവും എല്ലാം നമ്മുടെ ബോഡീനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പല ഘടനയെയും അത് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഇൻഫെക്ഷൻ വരിക അല്ലെങ്കിൽ സിഗരറ്റ് സ്മോക്കിംഗ് പുകവലി അല്ലെങ്കിൽ മദ്യപാനം ഇൻ ഇഞ്ചക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭക്ഷണരീതി അമിതമായ കൊളസ്ട്രോൾ ഉപയോഗം എന്നിങ്ങനെയുള്ളത് പല അസുഖങ്ങൾക്കും കാരണമാണ് എന്നാൽ വാതരോഗങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും പല ഭക്ഷണ ഒരു പ്രശ്നമായി കണ്ടിട്ടില്ല കൂടുതലും കണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒമേഗ സിക്സ് ഫാറ്റി ആസിഡ് കൂടുതലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പുകവലിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മദ്യപിക്കുകയോ അതുമല്ലെങ്കിൽ എക്സസീവ് കഫീൻ യൂസ് കഫീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കാപ്പിയോ അല്ലെങ്കിൽ ചായയോ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിനൊരു അസോസിയേഷനായി കണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇത് തന്നെയാണ് കാരണം എന്നെപ്പോഴും പറയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല പിന്നെ ചിലരുടെ ഒരു സംശയമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ പ്രോട്ടീൻ ഡയറ്റ് കഴിക്കുന്നത് വാതരോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ആർത്രൈഡിസിൽ ഗൗട്ട് എന്നൊരു അസുഖമല്ലാണ്ട് മറ്റൊരു വാതരോഗങ്ങളും അങ്ങനെ ഒരു പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ഡയറ്റ് കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നതായി അറിവിലില്ല ഗൗട്ട് എന്നത് ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ഡിസീസാണ് അതായത് നമുക്ക് ഉപ്പുണ്ടല്ലോ ഉപ്പെന്ന് പറയുന്നൊരു ക്രിസ്റ്റലാണ് അതുപോലെ തന്നെ യൂറിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ദ്രാവകം നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ളിൽ അമിതമാകുമ്പോൾ അതൊരു ക്രിസ്റ്റലായി രൂപാന്തരപ്പെടും അത് ജോയിൻ്റുകളിൽ അടിഞ്ഞുകൂടി അവിടെ ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കുകയും നീർക്കെട്ടുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് ഹൈ പ്രോട്ടീൻ ഡയറ്റ് അതായത് റെഡ്മീറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരിലാണ് കൂടുതലായും കണ്ടുവരുന്നത് ബീഫ് പോർക്ക് മട്ടൺ കക്ക ഞണ്ട് കൊഞ്ച് കണവ പിന്നെ മത്തി എന്നീ ഭക്ഷണ രീതികളിലാണ് കൂടുതലായും ഇത് കണ്ടുവരുന്നത് പിന്നെ പുതിയതായി ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ ഫ്രൂട്ട് ഡ്രിങ്ക്സ് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിളാണ് പെപ്സി ഫാൻഡ കൊക്കകോള എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതിലെല്ലാം ഹൈ ഫ്രക്ടോസാണുള്ളത് അതായത് ഷുഗർ പാനീയങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഹൈ ഷുഗർ വരുന്നതും പിന്നീട് യൂറിക് ആസിഡൊക്കെയായാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ മാത്രമാണ് യൂറിക് ആസിഡ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോശങ്ങൾ തന്നെ ദ്രവിച്ച് പോകണം യൂറിക് ആസിഡ് എന്നത് പ്രോട്ടീൻ ഡീജനറേഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ ദ്രവിപ്പിച്ചുണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ ഒരു എൻ പ്രോഡക്റ്റാണ് വേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ആ വേസ്റ്റ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്നും പോകാനുള്ളൊരു സമയമുണ്ട് എന്നും ഹൈ ഡി ഒരു അഞ്ചാറ് ഫ്രൂട്ട് ഡ്രിങ്ക്സ് കഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ റിച്ചായിട്ടുള്ള ബീഫ് കഴിക്കുക മട്ടൺ കഴിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ളവരിൽ ആ യൂറിക് ആസിഡ് ക്ലിയറൻസ് ഉണ്ടാകുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ യൂറിക് ആസിഡ് ബോഡിയിൽ നിന്നും പോകുന്നില്ല ചിലർക്ക് അതിന് കഴിവില്ല ഉണ്ടാകില്ല അതായത് അവരുടെ കിഡ്നികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് കളയാനുള്ളൊരു കഴിവുണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷൻ എന്നീ സിറ്റുവേഷനിലാണ് ക്രിസ്റ്റൽ ആർത്തറോപ്പതി ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാൽ സാധാരണ വാത പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ഡയറ്റ് കഴിക്കുന്നത് ഒരു പ്രശ്നമായി വരാറില്ല
0: ഈ വാദ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളുള്ളവർക്ക് സാധാരണ കുടുംബജീവിതം സാധ്യമാണോ
1: ഇത് ഏതൊരു അസുഖത്തെപ്പോലെയും നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാവുന്നൊരു അസുഖമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ഒരു ആശങ്ക സ്ത്രീകളുടെ പ്രത്യുത്പാദനശേഷിയോ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു കഴിവോ ഇതൊക്കെയാണ് എല്ലാവരുടെയും ഒരു ആശങ്ക ഈ മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നതും ഇതെല്ലാം ഒരു ആശങ്കയാണ് നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആമവാദമുള്ള ഒരാൾക്ക് അതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീയുടെ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാകാനുള്ളൊരു സാധ്യത ഉണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ട് മുതൽ അഞ്ച് ശതമാനം വരെ സാധ്യതയേ ഉള്ളൂ അതിൽ ഉണ്ടായ ഒരു കുട്ടി ഒരു സ്ത്രീക്കൊരു റൊമറ്റോഡ് നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഉണ്ടാകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല എന്നാൽ എച്ച് എൽ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സീറോ നെഗറ്റീവ് ആർത്തറൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം റിസ്ക്കുണ്ട് ഇവർക്ക് ആം ആർത്തറൈഡിസ് വരാൻ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ നെഗറ്റീവ് ആർത്തറൈഡിസ് വരാനുള്ള സാധ്യത പിന്നെയും കൂടുന്നത് പുരുഷന്മാരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആൺകുട്ടികളാവുകയാണെങ്കിലാണ് അപ്പോൾ റിസ്ക്കുണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുകയില്ല പിന്നെ ഗർഭം ധരിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ചില അസുഖങ്ങൾ പ്രഗ്നൻസി ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിലും അത് അലസി പോകുവാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രഗ്നൻസി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റാതെ വരുന്നു പലപ്പോഴും എ പി എസ് ആൻറ്റി ഫോസോലൈപ്പിഡ് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറഞ്ഞ അസുഖത്തിലാണ് ഈ ഒരു പ്രശ്നം കണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ പ്ലാസൻ്റ കുട്ടിക്ക് രക്തം കിട്ടേണ്ടത് അമ്മയിൽ നിന്നും രക്തം കിട്ടേണ്ടത് ഈ പ്ലാസ്സെൻ്റ വഴിയാണ് ഈ പ്ലാസൻ്റയിൽ രക്തം കട്ട പിടിക്കുകയും രക്തം പോ കുട്ടിയിലേക്ക് ചെല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നൊരു കണ്ടീഷനുണ്ട് അത് രണ്ടാം ട്രൈമിസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോഴാണ് സാധാരണ ഇങ്ങനെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ചിലപ്പോൾ പ്രഗ്നൻസിയുടെ എൻഡാകുമ്പോൾ കുട്ടി ഈ സ്ത്രീകളിൽ ബി പി കൂടുകയും അല്ലെങ്കിൽ ശനി പോലൊക്കെ വരികയും ഒക്കെ ഈ അസുഖത്തിൽ കാണാറുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഈ രക്തം ക്ലോട്ടാകുന്നത് കൊണ്ടാണ് പിന്നെ ചില അസുഖങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ഷോഗ്രൻ സെൻഡ്രോമെന്ന് പറഞ്ഞൊരു അസുഖമുണ്ട് അതിൽ ഒരു ആൻറ്റിബോഡി നമ്മുടെ കുട്ടികളിലേക്ക് അമ്മയിൽ നിന്നും കടന്നു പോകാം അത് ഒരു ഒരു ശതമാനം റിസ്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളിൽ ഹാർട്ടിന് ചെറിയ ഒരു ഫൈബ്രോസിസ് ഉണ്ടാകാനുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട് ഇതെല്ലാം പ്രിവെൻറ്റബിളാണ് െല്ലാം ട്രീറ്റബിളാണ് ഇതൊന്നും ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങളുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വാതരവങ്ങളുള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ വരണം എന്നല്ല അത് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് ഡിസീസിൻ്റെ ഏറ്റവും മിനിമം ഉള്ള സ്റ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസീസ് ഏറ്റവും കുറവുള്ള സമയത്താണ് ഗർഭം ധരിക്കേണ്ടതും ഗർഭം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യേണ്ടതും അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ പൂർണ്ണമായും ഒരു ഹെൽത്തി കുട്ടീനെ അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്തി ബേബിനെ ഉണ്ടാക്കുവാനായി ആ ഫാമിലിക്ക് കഴിയുന്നതാണ് അത് കുട്ടികളുടെ പ്രത്യുത്പാദനശേഷി കുറയുന്നു അങ്ങനെയൊന്നും ഈ അസുഖങ്ങൾക്കില്ല
0: വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് വളരെ ദീർഘമായി തന്നെ അങ്ങ് വാദരോഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നല്ല ഒരു അവബോധം സൃഷ്ടിച്ചു ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലും ഇതുപോലത്തെ രോഗസം രോഗം എന്തെങ്കിലും ലക്ഷണങ്ങൾ തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിലാർക്കെങ്കിലും ഇതുപോലെ വാദരോഗമുള്ളവരുണ്ട് എങ്കിൽ അല്ലെ അറിയുന്ന ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു വാദരോഗ വിദഗ്ധനെ കാണണമെന്ന് ഈ പരിപാടിയിലൂടെ ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകം അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഈ പരിപാടി കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇതേ പറ്റിയുള്ള അറിവുകൾ കൃത്യമായി ലഭിച്ചു എന്ന് തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു ഏറ്റവും നേരത്തെ ചികിത്സിച്ചാൽ മാറുന്ന ഒരു അസുഖം തന്നെയാണ് ഈ വാദരോഗ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട എല്ലാ അസുഖങ്ങളും എന്നാണ് ഡോക്ടർ വിഷ്ണു യേസ് ചന്ദ്രൻ ഈ സംഭാഷണത്തിലൂടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി ഡോക്ടറുടെ വിലയേറിയ സമയത്തിന് ഇത്രയും നേരം ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചെലവഴിച്ചതിന് വളരെയധികം നന്ദി